0: in jeremy foggels הפילוסוף הסיני הדגול והמואר מאוד 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 שוואנצה. כל האנשים מבינים את השימושיות של השימושי. רק מעט אנשים מבינים את השימושיות של הבלתי שימושי. השימושיות של הבלתי שימושי זה עצם היש, זה עצם היקום. אני אתן לך יקום, מה תעשי עם היקום? שום דבר, אי אפשר למכור אותו, אי אפשר לשכור אותו, אי אפשר להשכיר אותו, אי אפשר להביא ממנו כסף. כל משמעותו, כל שלו, בקיום עצמו, בחוסר שימושיות זוהרת. כך גם שירה, כך גם העץ הוותיק בחורף שהסינים כל כך אהבו. הוא לא נותן פירות, אי אפשר להפוך אותו לרהיט, הוא פשוט ישנו בחוסר שימושיות הנשגבת. של השימושיות הבלתי שימושיות. הקרקס המטאפיזי, גבירותיי ורבותיי, כל כולו מכוון לשימושיות של הבלתי שימושי. לא יהיה כאן שימושיות שימושית. אין פה מילה או דבר שהוא בגדר שימושיות שימושית. אנחנו חוגגים בגדול את השימושיות הבלתי שימושית של 19 המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מואר. גבירותיי ורבותיי. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים. לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול לכולם. תוכנית הלילה של הלילה. ערב טוב, גברותיי רבותיי, ברוכים הבאים שוב ללית נייד המטאפיזי הראשון מאז ערבי הבידור באקדמיה של נשמת הברבור האלהית אפלטון אצלו באקדמיה. כאן זה לא משהו שהוא לא הקרקס המטאפיזי, מפיקה אותנו תמר בנימין, הנשגבת. עורך אותנו תמיר צוברי, העילאי. אני ג'רמי פוגל. והפעם פרק שהוא כולו... שנתי, שנתי. ש...נתי... יוגה! גבירותיי רותיי! יוגה! יוגה! נזכה לשמוע על היוגה סוטראט של פטנג'לי, מדוקטור יוחנן גרינשפון. נחווה רגע של שקט ומדיטציה מודרכת עם רביד זיגדון. נשמע על אחד מגדולי מורי היוגה, B.K.S. איינגר, עם המורה ליוגה, שי קפלן. ואפשר להירגע, הכל טוב, הכל זורם, כי נסיים עם פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא, אמן! <עבח> אבל קודם, גבירותיי ורבותיי, לייט נייט מטאפיזי, הרי גם הוא לייט נייט, ובלייט נייט כמו בלייט נייט יש מונולוג. יאללה, לעוף למונולוג, יאללה! נוגי מיזיק! <עבא, עבא> והיום במונולוג הקטעים המעריבים של האיש שהפך את כל חייו למחאה נגד הצביעות וחולשת האופי של מי שחי לפי מה שיאמרו ומה יגידו ולא לפי האמת והמידה הטובה. היום במונולוג הקטעים של דיוגנוס מסינופה. דיוגנוס מסינופה. דיוגנוס מסינופה כמובן הפילוסוף הציניקן שחי בחבית ביוון העתיקה הולך עם לפיד באור יום שואלים אותו דיוגנוס למה אתה הולך עם לפיד באור יום? כי כן, אני מחפש בן אדם בן אדם כן כל מה שיש לו זה קערה מעץ, אבל אז הוא רואה ילד אוכל עם ידיו, אומר, לא צריך קערה, זורק אותה, שובר אותה. שואלים את דיוגנוס, מאיפה אתה בא? והוא אומר, אני קוסמופוליט. אני מהעירייה של הקוסמוס, אם תרצו. זורקים עליו עצמות האויבים שלו בגלל שהוא כמו כלף, קיניקוס ביוונית, והוא ציניקן. הוא זורק עליהם חזרה, פיפי. מגיע דיוגנוס מסינופל לתיאטרון, נחקז חיי התרבות היוונית, עולה על הבמה ועושה קקי. <laughs> מזמינים אותו למסיבת פאר, אומרים לו רק תתנהג. הוא נכנס, דבר ראשון, יורק על המערח. שואלים אותו למה? הוא אמר, אתה פשוט עמדת שם. <laughs> דיוגנוס מסינופל מסתובב ברחובות, מאונן בציבור, אומרים לו די. הוא אומר, אם רק הייתי יכול גם להיפטר מהרב על ידי שפשוף הבטן. נמקח כעבד, שואלים אותו, מה אתה יכול לעשות, עבד? הוא אומר, אני יכול להיות שליט. כשהוא פוגש את אלכסנדר מוקדון, שהריץ נורא את הפילוסוף הנודע, שואל אותו אלכסנדר מוקדון, מה אני יכול לעשות עבורך? עונה לו דיוגנוס מסינופה, אולי אתה יכול לזוז מהשמש, אתה עושה לי צל. מוליכים את גונב הקערה מהמקדש, הוא צורח, גונבים גדולים מוליכים גנב קטן. ליסאוס הרוקח שואל אותו, האם אתה מאמין באלים? עונה לו דיוגנוס מסינופה, איך אפשר להסתכל עליך ולהאמין באלים? <אז> יוצא מבית מרחץ מגעיל, אומר, איפה הבית מרחץ? ממנו מתנקים מהבית מרחץ הזה. <אז> שומע שאלכסנדר מוקדון אומר שלולי הייתי, אלכסנדר מוקדון, הייתי רוצה להיות דיוגנוס, ומגיב, לולי הייתי דיוגנוס, עדיין הייתי רוצה להיות דיוגנוס. שואלים אותו, אני רוצה לבוא ללמוד איתך פילוסופיה. הוא עונה, אם אתה רוצה לבוא ללמוד איתי פילוסופיה, אתה צריך קודם כל שלוש שבועות ללכת בעיר עם דג מת על רצועה. כי אם אתה מפחד לראות סתם משוגע, אין לך בכלל מה להתחיל ללמוד. וכששואלים אותו, איך אתה רוצה להיקבר דיוגנוס מסינופה, אז הוא אומר, פשוט תזרקו אותי מחומות העיר. אבל יגידו, אבל יאכלו אותך חיות וזה ציפורים וידחופו אותך אז הוא אומר, או, אז תזרוקו אותי עם מקל אבל אומרים לו, תתהיה מת, לא תוכל לעשות שום דבר עם המקל בדיוק הוא עונה, אז מה אכפת לי? אנחנו אוהבים את דיוגנוס ועירותיי ועירותיי ואוהבים את החיים חיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים הקרקס המטאפיזי ועכשיו עם Dr. יוחנן גרינשפון מרצה בחוג למדעי הדתות באוניברסיטה העברית, דוקטור יוחנן גרינשפון חקר שנים רבות את פסוקי היוגה של פטנג'לי, בתחום הזה הוא נחשב לסמכות בינלאומית, כמו כן לדוקטור גרינשפון נהיה דן מרחב ועמוק בכתבים הרוחניים של הודו והפרשנויות הקלאסיות שעליהם, הוא פרסם את הינדואיזם מבוא קצר, את דממה וחירות ביוגה הקלאסית, על הכוח ואי אלימות חייו ומשנתו של מהטמה גנדי, דוקטור יוחנן גרינשפון, שלום רב.
1: שלום שלום וברכה.
0: אז אם יורשה לי לתקוף ישר בווריד הצוואר, מה שנקרא, ולשאול אותך בפשטות, דוקטור יוחנן גרינשפון, מה זה יוגה?
1: כן, עכשיו יוגה, רוב האנשים, רוב השומעים מכירים את כסוג של חינוך גופני מסוים, תרגול. אבל יש להבחין בין יוגה לבין חינוך גופני. כפי שאני מבין את מושג היוגה, מושג היוגה הוא מתייחס במיוחד להיבטים המנטליים, הפסיכולוגיים, הרוחניים של תרגול היוגה. רק מעטים מתעניינים בהיבטים הללו, בהיבטים המנטליים <מח> של התרגול, הרוב המכריע של, ה, של האנשים, השומעים והמתרגלים עסוק בעיקר בעניין, באספקט הגופני שהוא כנראה מאוד מאוד מועיל ומבורך, אבל זה... ובמובן מסוים זה יוגה, אבל זה בעיקר חינוך גופני.
0: Hmm. אז מה הם אותם אספקטים מנטליים, נפשיים, רוחניים שהיוגה, אה, אה, שהיוגה אה, אה, מעודדת, עוסקת בה?
1: כן, בעיקר עכשיו, אה, אפשר להגיד, מתוך מצבי הקיצון של תרגול היוגה, בעבר הרחוק מאוד, אז ישנם טקסטים רבים שמתייחסים להיבטים המנטליים של התרגול. אני אראה לך דוגמה קצרה, למשל, מה... הפסוק המפורסם של פטנג'רי 1.2, יוגה שצ'יטה וטי נירוד הא, היוגה היא הפסק צנודות התודעה, mm-hmm. ובפירוש קצת יותר מעמיק של הפסוק הזה היוגה היא הפסק הזיהוי העצמי עם צנודות התודעה. Mm-hmm. זה משפט. שאפשר לדון בו רבות, אבל הוא מדבר פה על ה... בראש ובראשונה על הזיהוי העצמי של האדם. מי הוא האדם בעצם? היוגה היא בעצם, זה בעצם מכוננת איזשהו תרגול ולימוד גם. תרגול ולימוד של... שמעודד ומחזק את ההבנה העצמית של האדם. מהו בעצם האדם? מי הוא
0: האדם? ומי הוא האדם אז לפי תורת היוגה?
1: עכשיו, זה באמת שאלה קשה. באמת שאלה קשה, זה קשה לענות עליה בקלות, אבל ברור שהתפיסה הפילוסופית, המנטלית של היוגה מבוססת על ההבדל המכריע שבין הסובייקט ובין האובייקט, כלומר האדם איננו הגוף. הוא סובייקט, אפילו אפשר להגיד סובייקט טהור, שנבדל לגמרי מהאובייקטיביות, כלומר מהגוף. זה קצת, זה נשמע מאוד מופשט ואני לא חושב שאפילו כדאי להעריך בזה, <אח> אבל כאשר אדם מגיע לה, להבנה עמוקה, להבחנה, להבחנה בין שני אלה, בין הסובייקט ובין האובייקט, הוא מבין את עצמו אחרת לגמרי, ומהרבה בחינות יש לו איזה חירות מסוימת, חופש מסוים לדמיין את עצמו אחרת. זה באופן הכי כללי שאני יכול לומר, אבל התרגול בעיקרו של דבר הוא בעצם חינוך לדמיון העצמי, דמיון אחר, מהדמיון הרגיל שלנו בחיי היום-יום.
0: Hey, אז אולי תאמר לנו כמה מילים על, ה- על, על הפטנג'לי הזה ו- ו- והיוגה הסודחות <תאנג'לי> שלו. איש, איש כמעט
1: לא יודע, איש כמעט לא יודע מי הוא... אה, זאת אומרת, 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 חוטים כאלה, מחולקים לארבעה פרקים, סמאדי פדה, אה, סאדנה פדה, ויברוטי פדה, וקייבליה פדה. וזה כאילו מין מהלך כזה לינארי, שהוא מגיע לסופו בשחרור הגדול של האדם הדמיון, מדמיון העצמי השגוי שהוא שגוי בו. Hmm.
0: והטקסט הזה, זאת אומרת, מהרגע שהטקסט הזה מופיע בתרבות ההודית במאה השלישית,
1: אבל הוא הוגר חומרים שכבר היו קדומים עוד יותר, זה מין... איסוף כזה של אוסף כזה שהפך להיות האוסף הסמכותי ביותר בתולדות היוגה. מין טקסט מכונן כזה שנחשב למקור הסמכות הגדול.
0: ותוכל אולי לתאר לנו מה הטקסט הזה עושה? זאת אומרת, מהרגע שהטקסט הזה מופיע במאה השלישית, איזה סוג של תופעות הוא מעצב בתרבות הרוחנית ההודית?
1: תראה, אני יכול להגיד, אפשר להגיד את זה הרבה, כי קשה לסכם את הטקסט בקיצור. בוא נאמר שהוא, יש בו גם תרגול. נגיד, יש בו טקסט שמופיע במה שנקרא התייחסות אל האסנה, אל התנוחה היוגית, כן? Mm. התנוחות. יש 84 תנוחות קלאסיות, והטקסט מתייחס אליהן באיזושהי צורה, ואפילו מתייחס לאפקטים של ה... התרגול הזה של האסנה, אני במיוחד מדגיש את זה, כי זה פחות או יותר, אולי יותר סמיליארי מבחינת המאזינים שלכם. <אח> אבל נגיד, מי שמתרגל את ה... ה... קודם כל ניכנס להגדרה של התנוחה. התנוחה היא יציבה ונוחה. עכשיו, כלומר, זה... יש... המתח הזה שבין יציבות ולבין נוחיות הוא מתח חשוב, כי מדובר פה באיזה מצב עומק של אמצע, שזה לא רק יציב, שזה אחוז... אחיזה חזקה בתנוחה, וזה לא גם רפיון. אלא מדובר פה באיזה טונוס, טונוס גופני ומנטלי שהתנוחה היוגית מכוננת אותו. הוא מגיע להשלמתה עם הטונוס הזה. שימו לזה, טונוס, זה משהו אמצע, לא אחיזה ביציבות ולא רפיון, אלא משהו באמצע. וה... ונגיד יוגה סוטרה שהיא 2.46, ה... יוגה סוטרה מספר 46 בפרק השני מגדירה את, היוגה, את התנוחה היוגית כמשהו שהוא גם יציב וגם נוח, <אח> גם נעים, וגם... כאן... הוא גם רפואי וגם מקווץ, אפשר להגיד, הוא <אח> בין זה לזה. אחרי זה יש נגיד סוטרה שעוסקת בהשלמה של, ה... של התנוחה היוגית, וההשלמה הזאת היא נעשית הר... בעיקר על ידי התודעה. Mm. יש כאן, עם הרפיית המאמץ, יש צורך להגיע למצב של ספונטניות ללא מאמץ, עם הרפיית המאמץ והכוונת הדמיון או התודעה אל האינסוף, התנוחה מגיעה להשלמתה. אחרי יש לנו גם סוטרה שעוסקת ב... תוצאות של ההשלמה של התנוחה היוגית בשביל המתרגל. המתרגל הוא לא נכבש, הוא לא נשלט על ידי הניגודים. זה מה שכתוב ביוגה סוטרה 248. <אח> הוא לא נכבש על ידי הניגודים של חום וקור או כאב ועונג וכיוצא בזה. כלומר, <אח> זה כאילו אחת התוצאות של התרגול. של התנוחה היוגית, אבל התרגוש של התנוחה היוגית הוא בסך הכל מומנט אחד בכל האוסף הגדול הזה של היוגה סוסטרה של פטנג'לי. אפשר לומר שאולי כדאי להזכיר שבעיקרו של דבר, בליבה של היוגה, של תורת היוגה של פטנג'לי, נמצאים השמונת האיברים, שמונת האיברים של היוגה, ש... אולי אחד המרכזיים והחשובים שבהם זה האי אלימות, כן? העניין של תרגול של אי אלימות, שזה מושג מאוד מאוד מרכזי וחשוב בשביל היוגי, כן? והוא נוכח מאוד ביוג סוטרה גם,
0: כן? דוקטור קרינשטיין, אתה שנים רבות חוקר את הטקסט הזה בעומק העומקים שלו. האם יורשה לי לשאול, אתה מרגיש שהטקסט הזה עשה בך דברים? אתה מרגיש שהטקסט הזה עיצב את התפיסה שלך, את עצמך, כאדם בעולם הזה?
1: אני לא יכול להגיד על זה בקיצור משהו, אני באמת לא בטוח כל כך. הוא גרם לעניין רב, הטקסט הזה עניין אותי מאוד, וכשאני אומר עניין, זאת אומרת שהוא הדהד בתוכי באיזשהו מובן, כן? אבל לומר שהוא היה טרנספורמטיבי במובן... אני אינני חושב, כאילו... הטקסט הזה הוא... הוא טקסט שנובע מאיזה מצבי קיצון של תרגול, ככה, mm. אני, ככה אני רואה, מצבי קיצון שאני לא שותף להם. Mm. אני לא שותף להם, ואני גם לא מכיר רבים שהגיעו למצב של מימוש מצבי הקיצון האלה של התרגול. זה תרגול נשימה, ותרגול מדיטציה, ותרגול התנוחות, ויש כאלה מצבי קיצון. כשאתה בעצם... אומר
0: שאתה לא מכיר רבים שהגיעו כן? למצבים האלה, אתה... אבל כן יצא לך להכיר אפילו בודדים שכן?
1: לא, אף אחד מאלה שאני הכרתי בחיי לא הגיע למימוש גמור של mm. מצב הקיצון שה... ש... פטנג'לי לכאורה, כן, לכאורה אני אומר, אתה אף פעם לא יודע בדיוק האם ההמשגה שאתה מקבל ופוגש אותה, הרי אתה עשה כל זה טקסט, כן? ההמשגה הזאת היא בעצם ביטוי של מצבי קיצון אקזיסטנציאליים שאדם מגיע אליהם, נניח שכן, במקרה הטוב נניח שכן, שפטנג'לי מבטא באמת את המבטא המשגה של מצבי הקיצון שהוא עצמו מימש בחייו. אני לא מכיר אף אחד שהגיע להמימוש הזה, ותראה, אם מסתכלים על הסימפטומים ה... של המימוש הזה, זה... יש כאן סימפטומים של ריחוף, של קריאת מחשבות, של... יש כאן דברים שאתה קשה כמעט לדמיין אותם, mm. כמשהו ממשי. התשובה שלי לך, ג'רמי, היא, לא. <laughs> <laughs> כל מה שאני רוצה לומר, שאני כן מאמין שיש ערך בלימוד. כלומר, mm-hmm. יש ערך בלימוד, ואני באמת חושב שיש היבטים מנטליים של תרגול היוגה שהם בלדה, ניזונים מן הלימוד. כי mm-hmm. אני חושב שמכוח מצבי הקיצון של היוגי המושלם לכאורה, מתוך מצבי הקיצון האלה יש איזשהו שופך אור גם על המצב הנורמלי של התרגול. Mm-hmm. ואני חושב שרוב המתרגלים מוותרים על זה, ולדעתי זה חבל. כן. Mm-hmm. זה לא כדאי, יש מחיר גבוה לעובדה שמוותרים על הלימוד ול... ועל עצם הכוונת התודעה להיבטים המנטליים של התרגול. Mm-hmm. זה לא רק חינוך גופני כמו פילאטיס ודברים דומים, אלא משהו שיש פה היבטים מנטליים, פילוסופיים, רליגיוזיים וגם פסיכולוגיים סתם שהם mm-hmm. רלוונטיים ומעניינים.
0: תודה רבה 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 לך, דוקטור יוחנן גרילשפון. מרתק. תודה רבה לך. תודה
1: רבה גם לך. כל, כל טוב. טוב. שלום שלום.
0: הקרקס המטאפיזי. טוב, גרותיי ורבותיי, תראו, כאן בקרקס המטאפיזי אנחנו לא נסתפק רק בתיאורטי. אנחנו פה נממש את הדרישה של ניטשה שאומר שפילוסופיה, הבחינה היחידה שהיא משמעותית לגבי פילוסופיה, היא השאלה אם אפשר לאדם לחיות לאורה, אם לא זה רק ביקורת על גבי מילים, על גבי מילים, על גבי מילים. אז אנחנו לא סתם עכשיו שמענו את הדברים המרהיבים האלה של דוקטור יוחנן גרינשפון, אנחנו אשכרה נממש אותם. אנחנו עכשיו נחווה יחד רגע של יוגה, רגע של אותה תרגול מנטלי שמוביל לאינסוף, אם כמובן כתבנו לענייני הערה בעל פינה כאן בקרקס, המאייסטרו רביד זיגדון. (מחיאות) <עובת> גבירותיי ורבותיי, מדיטציה מודרכת שתדגים בכם את מה שדוקטור יוחנן גרינשפון דיבר עליו. רגע עם רביד, בבקשה.
2: ערב אור, מאזינים יקרים, אני רוצה להזמין אתכם להתנסות קצרה בתרגול מדיטציה משותף. ראשית, מדוע בכלל שנרצה לעשות מדיטציה? אז כך, כשאנחנו מסתכלים על תורות המזרח, אנחנו רואים שכולן מעוניינות בדבר אחד ובדבר אחד בלבד. להפיג כל צרורה שהיא של סבל, של מכאוב. ושל אי נחת מחיינו. גם כתבי היוגה מראים לנו שלמעשה יוגה היא מדיטציה, והתכלית של כל צנוחות היוגה שאנחנו מכירים, היא הכנה לתרגול המדיטציה, שהינו התרגול העיקרי. נקודת המוצא היא שמלכתחילה הסיבה להופעתו של הסבל, או המכאוב, או אי הנחת, נעוצה בכך שהתפיסה העצמית שלנו לוקה או לא שלמה. מה זאת אומרת? בדרך כלל אנחנו מזדהים או חושבים שאנחנו, הגוף שלנו, המקצוע שלנו, המחשבות והרגשות שלנו, הייחוס המשפחתי שלנו, הלאום שלנו וכן הלאה. כלומר, כל התפיסה העצמית של מי שלנו מושתתת על הדברים האלה. אבל למעשה, לפי תורות המזרח, כל אלה זה בדיוק מה שאנחנו לא. וכאן בדיוק נכנסות תורת היוגה וטכניקות המדיטציה השונות לתמונה. אנחנו מתרגלים יוגה ומדיטציה על מנת שניווכח ונגשים את מי שאנו באמת. נערוך התנסות קצרה, כמובן יש הרבה סוגים של מדיטציות שמטרתן להוביל אותנו לתה הגשמה עצמית. אך בראש ובראשונה אנחנו מתחילים בתרגול שיעזור לנו לפתח שליטה על תשומת הלב שלנו. כפי שאמרתי, אני מתכבד להזמין את כולכם להתנסות קצרה בתרגול מדיטציה משותף, והדגש הוא על משותף. תורת היוגה היא תורה מעשית שמבוססת על תרגול אישי ולא על תיאוריה. אז התמקמו לכם בתנוחה נוחה ולי ועיצבו עיניים. הביאו את תשומת הלב אל הנשימה, וראו שאתם הופכים מודעים למתרחש בנשימה, כלומר לכל שאיפה לכניסת האוויר אל הגוף, ולכל נשיפה לעזיבת האוויר את הגוף. כשתרגישו מוכנים, הוסיפו חזרה מנטלית על הצליל אום, עם השאיפה חזרו בלב על הצליל, או... ועם הנשיפה חזרו בלב על הצליל. או... באופן טבעי, אנחנו יכולים לראות שתשומת הלב שלנו מוסחת אל כל מיני רעיונות או מחשבות. זה המקום להדגיש שאנחנו לא נאבקים בהסחות הדעת, אנחנו מנסים ליצור תנאים אופטימליים להתפוגגות הטבעית שלנו. אז בכל פעם שאנחנו מבחינים שתשומת הלב מוסחת, ללא שיפוט ובעדינות רבה, אנחנו משיבים אותה אל הנשימה ואל החזרה המנטלית לצליל אורן. נמשיך כך בישיבה שקטה בערך עוד כדקה. הרפו את תשומת הלב מהנשימה ומהחזרה לצליל אום. הביאו את תשומת הלב אל השעה ביום, אל החלל שבו אתם נמצאים. קחו נשימה עמוקה. וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. תודה רבה, ושיהיה המשך לילה אור
0: לכולם. רבי ציגדון, גבירותיי ורבותיי! (מחיאות) טוב, אנחנו ממשיכים כאן את המסע שלנו אל תוך היוגה, בתוך היוגה, דרך היוגה, עם שי קפלן! שי קפלן היא מתרגלת יוגה ומורה ליוגה, חיה שנים רבות בפונה בהודו, ולמדה אצל אחד מגדולי מורי היוגה בעידן המודרני, B.K.S. איינגר. שי קפלן היא גם יזמית חברתית, הקימה את מחלקת היוגה השיקומית הראשונה בישראל במרכז השיקומי רעות לפני כעשור. כיום שי מובילה מיזם חברתי שמטרתו לייצר דובל אימפקט ולקרב בין העולם העסקי לעולם השיקום בפריסה ארצית. שי קפלן, שלום רב. נמסטה. אז עכשיו, לפני הכל, הסתבכת איתי, כי אה, אה, דיברת איתי על אינבוקיישן לפטנג'לי, זימון, הודיה, תפילה, קריאה, אה, שככה מתחילים את השיעורים בפונה. אז בבקשה, שי, לפני הכל, האינבוקיישן לפטנג'לי.
3: מלאם שריר אסיה צ'וויית יקנה יו פא קרותם פרברם מוני נם פתנג'לים פרנג'לירה נטוס מי אבהו פרושם קרם שנקה Pranamami Patanjalim Hari Om
0: או, תודה רבה, שי. טוב, תראי, שי קפלן, בוא נדבר פה ישר ולעניין, בוא נחתוך ישר בברילת צבא. את נראית כמו בן אדם רגיל, בן אדם... מה, מה זה רגיל? בן אדם קדוש, בן אדם מואר, בן אדם נשגב, כמו שבני אדם הם, אבל בעצם מה שאי אפשר לראות מבחוץ, זה מה שאני מנסה לומר, זה שהיית עדה... לת... אחת מהתופעות ההיסטוריות הגרנדיוזיות בעצם של המאה ה-20, שזה האיש הזה, איינגר, שאולי יותר מכל הוא הזה שהביא את היוגה למערב, עוד אה, המורה שלימד אה, 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 יהודי מנוחי בשנות ה-50, הוא גם היה מורה שלך. אז מי הוא? מי הוא איינגר?
3: וואו, אה, נכון, היה לי כבוד עצום, אדיר, ענק. בלתי נתפס להיות תלמידה שלו ולהיות גם מטופלת שלו. הוא היה אישיות ענקית, אי אפשר היה בכלל להתעלם ממנו, החוכמה שלו, הגאונות שלו. אני יכולה לדבר ולדבר על האושר האדיר שיצא מהאיש הזה כלפי כל אדם באשר הוא. הרצון להנגיש לכל אדם את היוגה ודרכה, את כל הדברים הנפלאים שיוחנן mm. גרינשטון דיבר עליהם, mm. מהתהליכים המנטליים, הפסיכולוגיים, הפיזיים, דרך דיוק והוראה מפורטת, שנותנת לנו את הביטחון ואת היכולת להבין איך המכונה המופלאה הזאת שקיבלנו, עובדת, איך אז חיים... אז איך, 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 איך
0: פגשת אותו? איך, 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 איך תחילת המפגש שלך עם, עם איינגהר?
3: הוא פשוט הגיע באמצע שיעור ונתן לי צ'פחה על הגב, mm. <laughs> ושאל אותי על מה אני עובדת. Mm. ואז עניתי לו שבעצם בימים אלה אני עובדת על לה, להתמודד עם גידול במוח שגילו mm. לי בגיל צעיר, mm. ועברתי תהליך של ניתוחים ושיקומים שהיו קצת mm. כבדים. ואז הגעתי אליו, וכך mm. בעצם נפגשנו. זאת
0: אומרת, את מגיעה לפונה, למחקז שבו, mm-hmm. שאותו הקים, שבו, שבו הוא לימד, אה, כדי להתמודד עם הגידול הזה, mm-hmm. אה, ואז באמצע השיעור, בום, צ'פחה, כן. אה, ואיך הוא מגיב כשהוא שומע, אה, כשהוא שומע את המצב?
3: אה, הוא לא, הוא אמר, אוקיי, אז צריך לשנות. ופשוט מאותו רגע הוא נצמד אליי והתחיל לשנות. את כל העבודה שלי עם הגוף שלי, את כל העבודה שלי עם התפיסה שלי את היוגה, וליווה אותי בצורה מאוד מאוד צמודה, יומיומית, במשך כמה שנים ששהיתי שם, כדי לוודא שאני מגיעה למלאות למ... למ... של התהליך. Mm.
0: ו... ואיך זה השפיע עלייך פיזית?
3: וואו. כשהגעתי לשם, לא יכולתי לאכול, לא יכולתי לישון, הייתי מאוד 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 רזה, והייתי מאוד חלשה. תוך <tuch>, uh, ש- שנים הראשונות כבר, uh, כל הצרכים הבסיסיים נענו, וקשה לי לתאר רק מי שבאמת uh, עמד מול סיטואציה שעשר שנים הצרכים הבסיסיים היו בסימן שאלה, uh, מבין כמה זה עצום ואדיר פתאום uh, לעכל ארוחה ולישון לילה. <אח> זה משהו שהוא uh, לא מובן מאליו למי שסובל uh, <אח> מהגוף. ואחר כך uh, להגיע למצב כזה של איזשהו חופש, דרכו, איתו, מהסבל הזה, זה היה רק השלב הראשון. Mm-hmm. זאת כמה גדול שזה היה, זה היה עוד רק ההתחלה של ליטל דיינו, כמה שלא יכולתי להבין או לתפוס. Mm-hmm. Uh, לאן זה עוד הולך לקחת אותי? Uh, בעצם משם הוא לקח אותי בעצם לתוך מקום של, אוקיי, עכשיו השתקמנו, אבל עכשיו היה צריך גם לייצר איזה שהם חיים
0: mm-hmm.
3: חדשים. אימא שלי uh, כתבה לא פעם במכתב שהיא מרגישה שהוא ה... הוליד אותי מחדש, שהוא האבא שהוליד אותי מחדש בעצם. Yeah. כי זה היה כל כך yeah. טרנספורמטיבי, זה היה כל כך משמעותי, להרגיש את הגוף חזק, בריא, ולא רק חזק ובריא באמצע, אלא חזק ובריא מעבר לממוצע. Yeah.
0: ואם אנחנו, זאת אומרת, יש מגוון של שיטות של יוגה ואנשים לומדים במגוון של מסגרות ושל שיטות, איך היית מאפיינת את הייחודיות של השיטה שאיינגר הוריש לנו, כן? הוא הלך לעולמו בינתיים, אז הוא הוריש לנו את השיטה הזאת, את יוגה איינגר, איך היית מאפיינת את השיטה הזאת שאת מלמדת, שאת תרגלת איתו?
3: אוקיי, המון דרכים. קודם כל הדיוק. היכולת ממש, שהאפקטים הם ממש מדידים, זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, שהופך את זה לאיזושהי תורה, פילוסופיה פרקטית, שחייבים uh, לתרגל אותה כדי uh, להבין אותה, שזה, שוב, אני מתייחסת למה שמדידנו המלומד כן. אמר. Uh, השימוש בציוד, שהופך את התהליך בעצם להרמוני בשביל בן אדם שעובר תהליך. ועכשיו, זה לא חייב להיות uh, סיפור מאוד גדול וכבד כמו גידול במוח, זה יכול להיות גם כאב גב. כשאתה mm. רוצה לעבור אותו בצורה, uh, גם את היציאה מהכאב גב, אתה רוצה לעבור בצורה כמה שיותר הרמונית. Uh, גם, גם את הבעיות הקטנות של היום-יום, אתה רוצה איכשהו uh, להחליק. אז אני אומרת, גם למקומות המג'וריים יותר וגם למקומות היותר יומיומיים, האפקט של היוגה היה אה, מאוד משמעותי ובסיסי. Mm-hmm. כמעט נכנס לתוך הבסיס של היום-יום של ההוויה.
0: Mm-hmm. עכשיו, אה, באמת דוקטור יוחנן גרינשמן דיבר על, 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 על העובדה ש, 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 שבטקסט המקורי של, של, של פטנג'לי, של היוגה סוטרא, בעצם האסנה, התרגול הפיזי, הוא רק בעצם חלק מינורי יחסית, לעומת התהליכים הנפשיים, הרוחניים, התודעתיים שהיוגה אמורה להוביל אליהם. מה, איך, ה, איך הקשר הזה בין, בין, בין התהליכים הגופניים לבין התהליכים המנטליים, איך הוא בא לידי ביטוי ב, ב, בשיטתו של העינגה?
3: Hmm. אז הדברים הם מחוברים. לא, הדברים הם לא מופרדים כמו שאנחנו רוצים לחשוב. דברים הם מאוד מחוברים, והמנטליות שלנו יכולה גם להיות מאוד מושפעת מהגוף שלנו, מהתהליכים הכימיים בגוף שלנו, מהתהליכים הפיזיולוגיים בגוף שלנו. Uh, ולכן זה לא נפרד, זה הולך ביחד, ולכן שכשעבדנו עם הגוף, עבדנו גם עם התודעה, עבדנו גם עם הצדדים המנטליים, הפסיכולוגיים, הרגשיים. Uh, אנחנו משתמשים גם בעבודה בנשימה, אנחנו משתמשים בכל, uh, בכל הפונקציות בעצם mm. שקיימות בהוויה האנושית, mm. ולכן זה פשוט קורה בו זמנית. ביחד, mm. הכל באיזושהי סינרגיה, בתוך התרגול הפיזי, בתוך התרגול המטיטטיבי, יש את כל הקומפוננס. Mm. יוגה היא שלמה.
0: תני לי איזה, איזה, איזה תיאור של איזה זיכרון של האיש עצמו, של הנוכחות שלו, זאת אומרת, השם שלו ככה הולך לפניו, אבל מעט הם אנשים שאשכרה ככה בילו כל כך הרבה שעות איינגר, איזה משהו שככה, כשאומרים את השם הזה, אז איזשהו זיכרון שצץ לך.
3: אז uh, יש איזה, יש הרבה רגעים, כי ביליתי איתו הרבה מאוד שעות uh, בחדר, uh, במיוחד בשיעורים הטיפוליים, והיה משהו באמת מופלא שהיה קורה שם איתו, uh, בעיניי היה גאוני. הוא ידע איך לשנות את שפתו לפי, yeah. כדי להעביר את הידע לבן אדם שמולו. ומטופל לפעמים מגיע עם כל מיני uh, סבכים. מנטליים או פסיכולוגיים, והוא ידע בצורה של מאסטר, מאסטרשיפ, איך לגעת ולהגיע, להנגיש את הידע הזה לכל אדם, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. Hmm. זה היה לדעת להפוך את השפה, להנגיש את הידע בצורה שלא ראיתי קודם.
0: גם מעניין עם העניין, כל העניין השיקומי, שזה, הרי ב, 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 בעבודה שלך עכשיו, אה, 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 במרכז השיקומי, אה, רעות שהקמת, אה, איינגר שיקם את עצמו, כי אם אני הבנתי כן. נכון, הוא היה ילד חלש, חולני כן. אפילו, שהסתמך על היוגה כדי בעצם mm-hmm. לצאת לחיים בריאים, וכל מי שראה אותו מתרגל, רואה בן אדם בטוח בעצמו, חזק, איתן, אבל זה לא תמיד היה ככה.
3: זה נכון, הוא היה ילד מאוד מאוד חולה, הוא הגיע מכפר מאוד נידח בדרום הודו. וסבל גם ממלאריה, וגם uh, ממלאריה שחזרה על עצמה, וגם מטוברקולוזיס, mm-hmm. שזה היה אפילו עוד חמור יותר, זה השאיר אותו גם עם נזקים לאורך שנים של הריאות. והוא בעצם, uh, דרך היוגה ודברים שקרו, היוגה שהגיע אל חייו בסביבות גיל 16, uh, התחיל בעצם להוציא את עצמו ממקום שהמשפחה שלו לא ידעה איך לטפל בו, הוא היה כמו עול כלכלי עליהם, הוא הפך להיות uh, אדם שבעצם... כל כך עוצמתי שהוא מצליח אה, לגעת בגורלות של רבבות אנשים mm-hmm. אה, ולשנות את החיים שלהם כמו שהוא שינה את החיים של עצמו והפך את עצמו לאדם אה, כל כך...
0: וגם עם ההבנה האסטרטגית איפשהו של איך, אה, איך להגיע עם, ה, עם, עם היוגה למערב, דרך אנשים mm-hmm. כמו יהודה מנוחין. אה, מלכת בלגיה אמרת לי שהוא שם אותה לראש. נכון, נכון. כן. אז,
3: שם עם... <laughs> על הראש. נכון, הוא שם את
0: כל עמי ומי על הראש.
3: את כל מי שאפשר. <laughs> 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 תראה, יהודי מנוחין זה היה קשר שהוא היה מעבר ללקחת כן. אותו, לעשות אותו נטוורקינג, זה לא היה עניין. לא, זה היה קשר מדהים. זה היה קשר מדהים. חברי, כן. אמיץ, כנה. כן. מסור מאוד, הייתה ביניהם איזושהי מסירות.
0: גם מאוד יפה לראות, את, את, אני לא יודעת, תגידי לי, את כמורה ליוגה, אבל יש את הצילומים האלה של התרגול של יהודי מינוכי. נכון. והרי הוא מוזיקאי קלאסי גדול, ונראה לי שהוא התייחס לזה ככה, עם הדיוק מא... של מוזיקאים מא... קלאסיים. מא... ואתה רואה אותו עושה עמידת ראש, והוא, ונראה לי שהוא... טוב, הוא למד אצל היינגר <laughs> מן הסתם, <laughs> אבל נראה לי שהוא מדייק שם, לא? הוא עושה את זה יפה. <laughs> יהודי.
3: יהודי <laughs> <כל וכל> <laughs> השקיע. יהודי <laughs> השקיע. <תמיד טוב. laughs> <laughs> וגם דאג ללמוד מהיאנגר באופן רציף. Mm. דאג לקחת אותו איתו למסעות בעולם. Mm. Uh, הסיפור הכי מפורסם, אני יכולה להגיד, uh, על יהודי מנוחין, איך הם נפגשו בעצם, uh, שבעצם היה קונצרט של יהודי מנוחין בבומביי, mm. והוא איבד שליטה באצבעות שלו לפני הקונצרט, mm. והתחילו לרוץ איתו מנוירולוג לנוירולוג לחפש uh, מה, איך יעבדו איתו. Uh, והוא פתאום uh, אמר לו, הנוירולוג אמר לו, יש איזה משוגע אחד בפונה, רק הוא יכול לעזור לך. Hmm. הביאו את היינגר לבומביי, hmm. ושמו אותו באולם הקונצרטים, הוא הכניס אותו ל-45 דקות לתנוחה אחת, לדעתי זה היה שם מוקי מודרה, ובעצם, שזה איזשהו סוג של כינוס של החושים, ובעצם הוא ירד מהבמה ואמר לו, אני מימיי לא ניגנתי כל כך טוב. Hmm. <עת>, uh, לימים הוא גם נתן לו שעון זהב, uh, שהיה חרוט מאחורה uh, למורה הכינור הכי טוב שלי. Hmm.
0: או, איזה יופי. טוב, אז אני רוצה, בעקבות כל הזכות הגדולה הזאת שהייתה לך ללמוד את הדברים האלה מאיינגר בכבודו ובעצמו, אה, מה, מה ככה את עושה בארץ? מה, תתארי לנו קצת את, ה- את המפגש שלך עם אנשים כשניגשים אלייך ואת, אה, ואת מטפלת בהם בעצם עם יוגה, עם יוגה שיקומי.
3: אז בעצם אנשים מגיעים ממגוון מאוד מאוד רחב של בעיות מכל מערכת של הגוף. וליוגה, בצורה בטוחה, בצורה ש... היאנגר יוגה, יש לנו את הדרך להנגיש את היוגה בצורה כל כך בטוחה והרמונית, שגם אם המצב הוא מאוד מאוד מורכב, ולפעמים כולל אפילו מספר מערכות, אנחנו יודעים איך לאט לאט לפרום את הפלונטר יחד עם המטופל, mm-hmm. והדבר הכי חשוב זה להקנות לו עצמאות, להקנות לו תרגול שהופך להיות, זאת אומרת, בריאותו וה-Wellbeing שלו הופכים להיות בידיו, mm-hmm. ולא נשארים בידיי. אני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים עם היוגה. אנחנו עושים את זה דרך שימוש בציוד שתומך אזורים חלשים, כדי uh, לאפשר פי, את הפעולה הנכונה והמטיבה. Mm. Uh, אנחנו עושים את זה דרך העבודה uh, עם הנשימה, אלא mm. להכיר את החלקים היותר פנימיים של הגוף, mm. בשלבים מתקדמים יותר. ואנחנו עושים את זה גם דרך עבודה שהיא מאומצת ודינמית, וגם דרך עבודה שהיא סטטית, וגם דרך עבודה שהיא רסטורטיבית. אז יש לך uh, ממש קשת של uh, דרכים להגיע mm. למטופל ולהגיש לו את מה שנכון. לא באותו רגע.
0: המלצה לתנוחה, ש... אולי, אולי תנוחה שמורידה חרדה. אנשים חרדתיים נורא בזמן האחרון.
3: Hmm. מה אתה אומר? <laughs> <laughs> אני מציעה לכם להצטרף לשיעור יוגה ולבוא ללמוד את הידע הנדיר הזה. Oh. גם אם אני אגיד שם של תנוחה, אם הם לא יודעים, זה לא נכון, יעזור, זה יעזור
0: להם. <laughs> יאללה, אנחנו נסיימים באום. אנחנו עושים אום בסיום? אנחנו עושים אום לסיום. שי קפלן, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה 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 לך, נמאסטה. טוב, להרים 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 אנחנו מסיימים הכי גבוה כאן בקרקס המטאפיזי. אי אפשר לסיים יותר גבוה מאיך שאנחנו מסיימים בקרקס המטאפיזי. אין יותר גבוה מאיך שהקרקס המטאפיזי מסתיים. הקרקס המטאפיזי מסתיים הכי גבוה שיכול להיות בגלל שהוא מסתיים עם פסוקו של יום של המשורר יואב יובה עזרא. אני רוצה להודות אה, למפיקה התותחית שלנו תמר, לעורך התותח שלנו תמיר, אני הייתי ג'רמי פוגל. פסוקו של יום עם המשורר יואב עזרא. פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
2: פירמידות משעמום אדם מתחיל לבנות פירמידות.